0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 246e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un petit peu le point sur lecture, gaming, up-tech et culture avec mon ami Caffeine. Salut
1: Caffeine. Oh oui, bonjour Monsieur Fasquier. Comment ça va Bon écoute, toujours là, pas la part de brûler. Moi franchement, euh, plutôt une bonne semaine. <rire> j'ai vu qu'il y avait eu quelques <rire> mésaventures chez les voisins. Non mais j'en je, peux plus. 2023, c'était censé être l'année de la reconstruction, de, tu vois, un truc simple, classique. Uh -huh. Tout va bien. <rire> euh, ça sera toujours pas cette année, a priori, hein, puisque là j'ai encore des séances de kiné avec une épaule qui m'a flingué pendant 15 jours, vous le savez, puisqu'on n'a pas fait l'émission il y a 15 jours. J'étais au fond du trou et euh, dimanche, petit, euh, petit, euh, petit, euh, petit jogging matinale <rire> avec euh, une petite alerte au feu dans mon immeuble qui n'était pas juste une alerte. Hein, L'appart la au coin vraiment juste en dessous du mien a complètement cramé. Ouais. Euh, donc, j'ai flippé ma race, <rire> je vais pas je vous mentir. Et toi, faut que tu arrêtes de recommander des putains de documentaires sur le 9-11 <rire> euh, dans Torréfaction, s'il te plaît, parce que globalement, ça n'aide pas à rester complètement serein <rire> au moment où tu fais ton sac pour te barrer Fissa, quoi et que tu entends les flammes du truc et que tu réalises, je suis au-dessus du feu et je crois que j'ai vu à la télé, c'était pas bien. Faut, faut pas être au-dessus. Donc euh, voilà, bon, ça a été géré. Euh, les normes modernes euh, sont vraiment pas mal dans les constructions modernes, on va dire. Mm. Euh, mais ouais, bonne petite flipasse Et puis j'ai une vue magnifique maintenant sur un <rire> appart euh, détruit, ce qui est quand même assez euh, glauquissime, je vais ah. pas vous mentir. D'habiter dans une zone de guerre, c'est ça. Je, mais déjà, <rire> j'ai la télé, les gars. C'était pas la baisse. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin. Enfin, bon, bref, donc sinon, ça va. On a une conduite un peu plus joyeuse, je vous rassure.
0: Allez, on va y aller tout de suite. Et on va commencer par le gaming avec des nouvelles du côté d'Apex Legends.
1: Et oui, on n'en parle pas trop, puisque c'est vrai que j'ai décroché de cette cocaïne là il y a un petit moment. Euh, je l'avais vraiment poncé pendant très très longtemps. Euh, je l'ai un peu mis de côté, puisque avec la team Discord de nos amis de sur. Eux car nous avons Discord sur Geekzone pour ceux qui débarquent. Mm -hmm. euh, nous avons des nouvelles drogues à ce moment, euh, même des mauvaises, hein, des trucs qui laissent des traces, genre Valorant. <rire> comment tester si vous êtes vraiment amis <rire> Même virtuellement, c'est un bon c'est un bon deal, ça. Euh, Apex, donc, on a marre de perdre des users hein, pour euh, la faire simple, et euh, ils ont décidé de faire un petit rework assez violent pour leur saison 16, faut pas oublier que le jeu est quand même sorti depuis un petit moment maintenant. Il a été lancé en février 2019, donc euh, tu vois, il commence à fêter ses quatre ans là. Euh, et euh, en gros, ils ont décidé de ne pas sortir de nouveaux persos ou de nouvelles cartes pour cette saison 16. Ils ont juste envie de tout remettre à plat. Donc, je vous ai linké la news qui détaille tout chez Polygone avec le trailer qui va bien. Euh, en gros, on découvre que bah, chaque personnage va faire maintenant partie d'une classe toutes ces classes-là, en fait, ont été réorganisées. Il euh, y a des classes orientées ASOS, Queermish, euh, Reconnaissance, euh, etc., etc. Et à chaque fois, il y a des perks qui vont avec, euh, genre euh, les classes de support vont avoir dans certaines caisses que tu vas pouvoir ouvrir, vont avoir plus de soins, par exemple, pour pouvoir transporter plus de soins. Il y a des petites choses comme ça qui vont être rajoutées euh, aux différents personnages en fonction de leur nouvelles classification. Euh, le kit, c'est-à-dire les pouvoirs de certains persos, vont être revus et corrigés aussi puisqu'il y en a certains qui étaient un petit peu trop puissants, et ça commençait à se voir, on va dire. Euh, mais ça fait beaucoup de boulot, puisque mine de rien, on se retrouve avec 23 persos, maintenant, à euh, remettre sur la planche à dessin. Et ils vont quand même rajouter un nouveau mode de jeu pour pouvoir s'entraîner. C'est pas mal comme mode de jeu pour s'entraîner avec les armes tirées correctement, etc. Qui sera le Team Deathmatch 6v6. Euh, absolument pas novateur, hein, évidemment, mais euh, toujours un truc sympa quand on veut faire une partie rapidement et qu'on n'a pas envie de se lancer dans un Battle Royale. Et puis, tu voulais
0: nous parler aussi de Dark and Darker.
1: ouais qui est une démo qui est en train de cartonner actuellement sur le Steam Next Fest. C'est le festival Steam où tu as plein de démos de nouveaux jeux à télécharger qui sont encore en développement, etc. Euh, Dark and Darker, c'est un jeu qui a déjà fait parler de lui, puisqu'il avait déjà pas mal cartonné chez les streamers, euh, quand il était sorti en démo, je ne sais plus si la deuxième ou la troisième démo, enfin, qui n'était pas vraiment une démo pour le coup, mais qui était plus une alpha, euh, qui euh, cartonnait pas mal, puisqu'on est dans du Tarkov Medfan, alors, euh, est-ce que Tarkov les gens connaissent c'est un jeu qui ne pardonne rien, euh, on en a déjà parlé plein de fois, je ne vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne, mais en gros, vous vous équipez, et si vous mourrez pendant la partie, vous perdez tout ce que vous aviez emmené, et bien Dark and Darker, c'est exactement pareil, vous êtes dans un donjon équipé avec du matos que vous avez peut-être récupéré d'un autre run, si vous crevez, vous perdez tout. Et puis là, en plus, comme c'est l'alpha, il n'y a pas d'assurance, enfin voilà, on est dans le médiéval fantastique, ça n'existait pas encore, <rire> les assurances, je crois, les mecs. Hein. Donc, euh, en gros, euh, bah là, vous perdez vraiment tous vos Items. Sinon, au niveau du jeu lui-même, on se retrouve dans un jeu de classe classique. On a un peu un petit goût de RPG à l'ancienne. Il y a du rogue, il y a du magicien, il y a du barbare, il y a du guerrier, il y a du clérique. Et chacun, évidemment, a des pouvoirs en fonction de sa classe. Et puis, comme c'est une alpha, il y a plein de choses. Il y a un arbre de talent qui est, par exemple, pas du tout développé pour l'instant, puisqu'il n'est pas prêt tout bêtement. Tout Et les pouvoirs, en fait, sont plus ou moins intéressants. Il y a vraiment des pouvoirs par défaut sur certaines classes qui sont dégueulasses, donc pensez à les changer avant de faire vos premiers runs, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vous crevez. Euh, et puis, vous allez vous retrouver dans une ambiance PVP-VE, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le donjon, vous y allez en fonction du mode de jeu, soit tout seul contre neuf autres humains. Alors, attends, excuse-moi, j'ai peut-être un, une, une déficience, mais c'est peut-être 8 autres. Je crois que c'est 9 joueurs dans le donjon, donc euh, ne maintenez pas rigueur. <rire> euh, et puis, tu as évidemment plein de saloperies dans le donjon. Tu as des squelettes, des gobelins, etc donc il va falloir survivre déjà aux trucs qui sont dans le donjon il va falloir looter euh, bah, des armes etc et tuer les autres joueurs activer un portail que vous allez avoir dans certaines zones à partir d'un certain timing et vous barrez. Ah oui, il y a même une notion de Battle Royale puisque tu as une zone qui se rétrécit en fait sur la carte donc qui va concentrer les joueurs au dernier moment. Donc c'est du, euh, du Battle Royale, PVE, Tarkov, c'est un bordel euh, et évidemment, c'est sans pitié, c'est-à-dire que euh, si vous tombez sur un mec qui est déjà très bien équipé, il va falloir ruser pour pouvoir le flinguer euh, sinon vous allez vous faire dépecer. Euh, quand vous regardez d'ailleurs les mecs qui essayent le jeu actuellement, tu, tu, tu vois la liste des gens en fait qui meurent ou qui arrivent à se barrer au début euh, tu vois que beaucoup de gens meurent dès le départ ne serait-ce que contre un gobelin qui traînait là <rire> donc de toute façon euh, il faut ne, ne, ne vous entenez pas rigueur les amis, nous ne sommes pas parfaits vous allez voir, quand vous lancez le jeu ça devient très très compliqué très vite euh, et puis bah, évidemment plus on a de matos plus on flippe à chaque fois qu'on va dans un des donjons on peut jouer par équipe de 3 maximum actuellement et il y a même un truc qui s'appelle High Roller euh, donc il y a des modes de jeu qui sont déjà en, en, en préparation un petit peu différents et quand vous arrivez dans le mode normal à la fin d'un niveau, vous avez des portails bleus pour vous barrer, les portails rouges, c'est pour aller dans des zones avec encore plus de loot mais des monstres encore plus balèzes et euh, apparemment, il y a même des stratégies euh, ambiance MMO à la fin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des NPC à buter ultra compliqués euh, qu'il faut connaître, il faut connaître leur pouvoir il faut savoir s'en méfier, il faut avoir la bonne classe avec soi pour essayer de s'en sortir etc. etc. Bref, c'est assez rigolo, c'est aussi stressant euh, les combats sont pas extraordinaires dans le sens où bah, on est quand même sur euh, des combats assez mous selon certaines classes. Euh, évidemment, pas toutes. Hein. Le Rogue, c'est pas le barbare, évidemment. Euh, mais après, c'est assez jouissif. Hein. Je vous cache pas que le barbare que j'ai euh, tué hier avec deux trappes successives et à l'arc, comme un bon vieux pleutre que je suis <rire> dans une zone d'ombre, c'était délicieux, évidemment. Et j'ai même réussi à sortir derrière. J'étais très content de moi. Donc, on verra comment ça évolue. Euh, pour l'instant, il y a euh, pas mal de streamers qui s'éclatent dessus, ce qui est un plutôt bon signe. Et si on en parle aujourd'hui, c'est puisque c'est une des démos les plus jouées pendant le festival de Steam. Et puis on termine cette section gaming avec évidemment le Nintendo Direct de février voilà qui était euh, diffusé mercredi soir. Euh, on en profite pour dire que la Switch, euh, ça continue de pas se vendre évidemment. Hein. <rire> 122 millions d'exemplaires euh, dépassés, hein, qui ont été vendus depuis mars 2017. Euh, il reste que deux machines devant la Switch, qui risquent de rester devant la Switch, hein, puisque en termes de cycle de vie, la Switch, on arrive quand même à la fin là. Euh, on aimerait bien que Nintendo annonce la suite. Bref. <rire> Mais donc les deux machines qui sont dessus, c'est la Nintendo DS et la PS2, la PS2 qui reste la reine des console pour l'instant et encore pour un moment, j'imagine. Euh, et derrière, en termes d'annonce jeu, ils ont évidemment dévoilé plein de trucs, mais ce qui nous intéresse le plus, c'était Zelda Tears of the Kingdom, qui est confirmé pour le 12 mai, avec un prix de 70 dollars aux US, c'est le jeu le plus cher de Nintendo, et en fait, a priori, ça serait 80 euros chez nous, on ne sait pas exactement, mais ça serait le début des jeux très chers chez Nintendo. Euh, J'ai envie de vous dire, on n'est pas hyper surpris, puisque ça a déjà commencé sur d'autres plateforme avec d'autres éditeurs. Euh, bon, personnellement, je trouve que c'est n'importe quoi, mais en même temps, je viens d'une génération qui achetait des cartouches à 400 francs, donc... Euh, <rire> voilà euh, On a souffert aussi euh, dans d'autres temps pour d'autres raisons, mais... C'était euh, euh, pas donné non plus. Bon, là, je trouve que ça atteint des sommets, quand même, donc je, on verra bien. Ils ont aussi annoncé plein de retours. Il y a des jeux Game Boy et Game Boy Advance qui sont enfin dispo sur l'émulateur euh, pour les abonnés Nintendo Switch Online, euh, ce qui pourra, par exemple, me rappeler mes années de service militaire que j'esquivais, puisque je ne l'ai pas fait, les gars, hein, <rire> où je jouais à Kirby's Dreamland, qui ressort sur le truc. Bon, euh, j'ai fait un petit, euh, un petit tout, <rire> c'était sur Mastodon, donc je euh, suis c'est dégueulasse, faut qu'on trouve un autre vocabulaire. Oui, il va falloir qu'on qu trouve un truc, ouais. c'est pas possible. Euh, où, justement, je me disais, putain, mais quand même, Nintendo, les mecs, ils recyclent à l'infini, genre, j'espère qu'ils ont un bonus carbone, les mecs, quand même, tellement ils, re <rire> ils recyclent les licences. Euh, bon, il y avait beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Je vous ai linké la vidéo qui va bien dans le post qui va bien, euh, qui détaille tout ça. Euh, moi, j'ai retenu surtout Advance War 1 et 2 puisque c'est une licence que j'adore et je suis très content que ce reboot sorte enfin. Euh, mais sinon, pour le reste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, ne moi, ne me passionnent pas. Mais euh, j'ai vu les gens réagir sur les internets multimédia et je sais que vous allez être déjà le porte-monnaie à la main, donc euh, voilà, ils auraient tort de se priver chez Nintendo, ils vont continuer. C'est clair.
0: Allez, on passe du côté des apps avec une nouvelle version, de Transmission.
1: Ouais, Transmission qui se modernise enfin, qui est mon client BitTorrent préféré depuis des années. Euh, C'est vraiment pour moi le client de BitTorrent le plus clean, le plus facile à utiliser du marché et il s'offre un lifting absolument complet puisqu'ils ont entièrement refait le code. Ils ont même changé, euh, ils sont passés du C au C++ moderne, ils ont euh, fait en sorte d'avoir des économies de mémoire, euh, des économies de CPU, mais attention, hein, on parle de 50% en moins de CPU, 70% en moins de mémoire sur les, euh, les mecs qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de threads, en fait, mm -hmm. donc qui, qui utilisent beaucoup de transmission. Euh, et puis, en plus, ils en ont profité pour mettre à jour l'interface web, qui a été un petit peu datée et pas très jolie, car oui, on peut se connecter sur une interface web quand transmission tourne sur notre machine, par exemple, pour piloter à distance le truc, euh, et puis ils ont modernisé l'interface macOS et l'interface Windows 11, donc euh, maintenant on est sur un truc vraiment un peu plus sexy, euh, je vous ai linké le site officiel, je vous ai linké aussi le GitHub qui décortique vraiment toutes les modifications techniques si vous avez un petit peu de barbe et que vous voulez voir la gueule que ça a, euh, mais en tout cas ça me fait bien plaisir, parce qu'il y a un moment j'ai cru que le truc allait péricliter, et en fait pas du tout, ils étaient en train de bosser dans l'ombre, et c'est une bonne nouvelle
0: et puis, tu voulais nous parler aussi de Raycast.
1: Alors, Raycast, en fait, j'avais complètement zappé de vous en parler. C'est dans une discussion sur le forum où j'ai réalisé que je avais jamais parlé dans C'est mmh. un, C'est un... un launch. Alors, si je dis lanceur d'application sur macOS, c'est tellement réducteur que c'est faux, en fait. Mais ça sait aussi faire ça. Euh, mais c'est un logiciel qui vient se positionner en face de classique comme Alfred, pour ceux qui sont sur Mac et qui mmh. connaissent déjà. C'est ah, le
0: spotlight donc, avancé en fait.
1: C'est ça, c'est du spotlight très avancé. Euh, Recast en fait, euh, bah, c'est vraiment l'étape d'après puisque bon, Alfred s'est développé par un mec tout seul, euh, genre euh, et vaguement aidé, on va dire. Il mm. y a très peu de monde qui bosse sur Alfred. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu très 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 longtemps même pas de de, de, de repos, c'est-à-dire de, de serveurs euh, centralisés où tu pouvais avoir les extensions au même endroit. Car Alfred, tu peux rajouter plein de fonctionnalités mm. via des petites extensions que tu peux développer toi, que, que des mecs peuvent distribuer, etc. Donc, bah, par exemple, c'était très compliqué d'avoir les mises à jour, etc. Alfred 5 a enfin ce genre de truc. Euh, on peut faire énormément de choses avec ce genre de logiciel. Je ne vais pas tout détailler. Il y a un podcast complet qu'on peut faire avec ça. Euh, mais Raycast, en fait, c'est vraiment la version d'après. C'est une version euh, startup nation, hein, on ne va pas se mentir. Ça a été fondé en 2020 par deux anciens ingénieurs de chez Facebook. Euh, ils ont levé 2,7 millions dès le départ. Et puis, euh, ils ont relevé 15 millions de dollars en 2021, maintenant, il y a plus d'une douzaine de développeurs. Ils n'ont pas reparlé du nombre de devs depuis un petit moment, mais on est en 2023. Je ne serais pas étonné qu'ils aient quand même une quinzaine de personnes sur le truc. Donc, si tu veux, au niveau dev, on est sur une autre stratosphère. Et puis, il y a toute une dimension d'équipe, en fait, dans RECA. C'est-à-dire que tu peux partager les choses que tu développes pour ce launcher directement avec bah, d'autres personnes. Donc, et là, c'est là où est le business model, puisque c'est dans cette notion d'équipe que les gens vont pouvoir commencer à payer et leur donner de l'argent la version solo étant gratuite et la version team de base étant gratuite aussi. Euh alors, pourquoi Recast En fait, c'est largement euh, supérieur sur certains points à Alfred et pourquoi c'est complètement overkill pour plein de personnes. C'est qu'en fait, ça te permet d'avoir plein de commandes au clavier. C'est-à-dire qu'eux, ils ne parlent pas de lanceurs d'application. Évidemment, ils parlent vraiment d'application de, de productivité. Mm. Euh, et ça te permet, bah, je ne sais pas, de connecter ton calendrier avec et d'avoir directement tes prochains rendez-vous sur, sur un raccourci clavier. Ça te permet de chercher des emojis via des raccourcis clavier, de contrôler un Spotify complètement, de faire des recherches dans Spotify, directement avec tes raccourcis clavier, etc. Je vais arrêter de dire raccourcis clavier, vous avez compris <rire> que c'était le but du jeu. Euh, et en fait, cette, euh, cette façon de travailler, elle est tellement euh, avancée qu'effectivement, bah il y a une barre à l'entrée, entre guillemets, qui est peut-être un peu plus haute, c'est-à-dire qu'il faut faire l'effort d'aller regarder à quoi ça peut servir, quelles sont les extensions disponibles, etc. Là où c'est beaucoup plus avancé qu'un Alfred, c'est que d'un côté, oui, tu ne peux pas euh, customiser l'apparence comme tu peux le faire avec un Alfred, c'est beaucoup plus rigide de ce côté là en revanche tu as un store complexe beaucoup plus facile d'accès avec des mises à jour automatisées euh, que tu vas pouvoir directement aller récupérer et que tu vas pouvoir assigner à des raccourcis clavier ou des shortcuts dans ce que tu tapes dans la barre en question c'est à dire mm -hmm. que si tu tapes np ça veut dire no playing par exemple chez moi et ça va me sortir mon truc de spotify si tu veux et ça va me permettre de contrôler spotify évidemment vous pouvez connecter euh, tous les derniers trucs à la mode euh, genre chat gpt compagnie ça te bien on va en parler, tu peux faire lancer des traductions directes, etc. etc. Je vous ai linké tout ce qui va bien, euh, je finirai juste en disant que oui, si vous avez beaucoup de snippets, c'est les, les raccourcis de texte qui, que tu peux avoir euh, programmé déjà dans un Alfred, il est possible de les importer sans trop se prendre la tête dans Recast, il y a des petites manips à faire, il y a un post de blog qui traîne sur le net qui explique tout ça, si vous voulez que je vous le retrouve, je vous le mettrai sur le forum. Euh, en tout cas, voilà, les deux produits à mon sens, euh, ont toujours leur raison d'être. Hein. Alfred a, a d'autres raisons euh, d'exister, de, euh, toujours et encore. Euh, Eric As, moi, j'ai juste une petite euh, appréhension, c'est que vu la taille de la boîte derrière, si jamais les mecs font pas de business, ça peut disparaître et partir dans un nuage de fumée, alors ouais. que bon bah voilà, Alfred, le mec, il peut continuer à bosser on the side à côté si jamais ça lui rapporte plus assez de fake, par exemple, et, mm. et sa pérennité, on va dire, est peut-être un peu plus euh, facile. Ou alors le mec, de il lui arrive un truc et le soft crève aussi. Bon bref, il <rire> n'y a pas de solution magique, mais en tout cas, il faut être conscient de la différence de, de, de taille des deux produits, quoi.
0: Et puis on n'y coupera pas, on va nous aussi parler de ChatGPT. GPT. Alors
1: on va en parler vite fait, parce que sinon, évidemment, il y a 12 numéros de torréfaction qui peuvent y passer. <rire> euh, J'en parle pourquoi Parce qu'en en fait, il euh, y a eu plein d'annonces autour des bots d'intelligence de, artificielle... Ça, rien que le dire ça m'énerve <rire> euh, et euh, il, évidemment il y a des news absolument partout sur le net pour expliquer à quel point c'est extraordinaire oh c'est fabuleux il se passe des choses euh, on va pouvoir bientôt euh, ne plus rien faire et ça va écrire répondre à nos questions <rire> écrire pour nous ça va être fabuleux euh, non <rire> donc déjà euh, je vais faire mon vieux con direct c'est de l'intelligence artificielle c'est du marketing hein, c'est du machine learning mmh. ça reste des maths derrière et c'est très artificiellement intelligent comme truc, surtout, en fait. Hein. Donc, euh, il faut arrêter de penser que ça va être magique. Derrière, en revanche, ça fait très, très plaisir aux investisseurs. C'est pour ça que si vous vous demandiez pourquoi tout le monde en parle en même temps, c'est des histoires de dollars, les gars, plus que des histoires de technologie. Alors, en fait, ce qui s'est passé, si on résume, c'est que Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI qui fait ChatGPT. Derrière, ils avaient déjà commencé à bosser sur une intégration du produit avec Bing, leur moteur de recherche, et leur navigateur Edge. Le but, évidemment, c'est d'aller chercher euh, Google sur le terrain de la recherche. Ça fait 20 ans qu'ils cavalent derrière Google, Microsoft. Ils... C'est ce
0: que j'allais dire, On n'y pas grand monde qui utilise Bing, en fait. Hein. Voilà, euh,
1: ils en ont un peu ras-le-cul. Euh, Bing, ils le forcent via Edge euh, ouais. chez plein de gens. Donc, on est quand même à 8 ou 9 d'utilisateurs, ce qui est évidemment énorme par rapport à euh, les DuckDuckGo et compagnie qui, euh, tous les autres moteurs de recherche rassemblés, hein, c'est genre moins de 2 d'utilisateurs. Mm -hmm. Donc, c'est pour vous donner une idée de la taille de Google, en fait. <rire> Là où ça fait parier à Google, c'est que euh, bah, leur moteur de recherche, euh, c'est leur vecteur principal de thunes via la pub, en fait. Donc, euh, ils veulent pas du tout voir notre ami Microsoft partir devant. Donc, quand Microsoft annonce son intégration de chat GPT dans Bing euh, et que le truc va être accessible tout de suite, ce qui n'est déjà plus le cas, d'ailleurs, si jamais vous voulez l'essayer tout de suite, vous allez voir que maintenant, il y a une liste d'attente, parce qu'ils bah, se sont rendus compte que ça prenait un peu de ressources, j'imagine. Mais ça bon, <rire> Donc, euh, je sais pas pourquoi, c'est très rigolo, ce qui s'est passé. Donc, dès le lendemain, nous avions nos amis de chez euh, Google qui annonçaient, à Paris, d'ailleurs... Euh, le travail qui avançait très très bien sur leur version à eux qui s'appelle Bard mm -hmm. euh, donc Bard c'est leur plus leur, leur chatbot voilà, qui devrait pouvoir faire la même chose que nos amis de ChatGPT euh, évidemment ça a été rigolo puisqu'il y a aussi eu d'autres news sur le fait que pendant la démo en live il a sorti une connerie alors c'était pas une connerie énorme hein, mais bon euh, le truc tu lui poses une question il répond à côté de la plaque, Enfin, il répond mm -hmm. un truc faux qui si tu connais pas le sujet euh, bah, pas salas, en fait. Et mm. c'est ça, le problème avec ce genre d'outils. Euh, bon, là, c'était sur la détection des planètes. On disait que le, le dernier télescope, Web, le James Webb Space Telescope, a été le premier à avoir une photo en dehors du système solaire. C'est faux. Mm. Euh, donc, évidemment, euh, ça fait tâche, évidemment, pendant que tu fais ta démo, t'as pas envie d'avoir ce genre de truc en live. <rire> et bah oui, les gars, et vous étiez un peu pressés, vous n'aviez pas tout vérifié. Euh, et euh, donc, on se retrouve avec une, mais alors, une pléthore D'annonces autour de ce genre de système qui est assez hallucinant, puisque une fois que tu as parlé des deux grands qui sont Microsoft et Google, c'est pas du tout terminé. Puisqu'en Chine, on a eu du Baidu qui a annoncé son Ernie Bot, il y a NetEase qui a annoncé le sien, il y a Alibaba qui a dit aussi attendez les gars, nous aussi on a notre projet. Donc en gros, c'est en train de s'exciter pour que bah, l'action ne baisse pas, hein, tout bêtement, et euh, essayer de trouver des usages à tout ça, parce que ça va quand même être le gros problème. C'est intégré dans des outils un peu intéressant ce genre de bot pour l'instant un des trucs les plus intégrés les plus sympas que j'ai vu c'est l'intégration de ce genre de technologie dans notion par exemple mm -hmm. euh, où tu peux avoir des aides à l'écriture de des, des corrections etc etc mais tu es déjà dans un workflow en fait existant donc ça fait sens euh, là dans le sens euh, machine learning pour la recherche etc je pense qu'il va y avoir des soucis dans le sens où déjà, bon, il euh, y a un problème, c'est que euh, tous ces outils-là n'ont au aucune notion de contexte, en fait. C'est-à-dire que c'est des maths, hein en gros si je résume <rire> je vais me faire insulter par tous les mecs qui font ça pour une dans leur vraie vie pour leur vrai métier mais en gros c'est un jeu des devinettes hein. j'ai ce mot là qu'est-ce qui vient souvent après ce mot là par exemple hein. mm -hmm. donc euh, quand vous parlez de marque quand vous parlez de personne etc ils savent même pas eux qui sont en train de parler de marque ou de personne donc euh, pour les intégrer dans des outils par exemple automatisés de réponse euh, au su... dans, dans le cadre du support par exemple c'est des choses qui fonctionnent très mal pour l'instant parce que le truc est absolument incapable d'avoir une idée du contexte de la question par exemple mm -hmm. Donc, euh, c'est relativement limité euh, et ça dit souvent beaucoup de conneries. Et comme il faut entraîner ces modèles de manière régulière et permanente, en plus, ça prend une tonne d'énergie... Et euh, un chat GPT par exemple euh, ne sait pas de quoi vous parlez si vous parlez d'un truc qui a eu lieu en 2022 puisque lui, son corpus de recherche s'arrête en fait en, quelque part en fin 2021, on ne sait pas exactement. Donc Microsoft évidemment a dit, bah, nous justement on veut faire de la recherche avec ça, donc on aura des trucs à jour etc. Comment On ne sait pas exactement ils vont parler plus. Chacun y va de sa propre techno, la techno de Google n'est pas exactement la même d'ailleurs que celle d'OpenAI etc., etc. Bref, c'est un Sacré merdier, euh, et je sais surtout pas comment ça va impacter euh, bah, la société. Hein tout bêtement mmh. puisque je voudrais pas euh, voilà faire la chasse aux sorcières mais je pense que ça va être un vrai problème à relativement courte échéance ce merdier surtout si c'est très mal géré et très mal suivi ben, c'est euh... déjà
0: un problème euh, tout ce qui est aspect légal copyright etc autour des œuvres euh, des œuvres visuelles on a déjà des problématiques il y a déjà des procès qui sont en cours aux États-Unis notamment euh, qui essayent en fait de, de démontrer que ce sont euh, d'un côté je crois que c'est les, les gens qui sont derrière euh, l'outil c'est Dali hein, c'est ça qui fait les ouais les images euh, qui expliquent qu'en fait c'est de, de l'œuvre transformative donc en gros c'est autorisé euh, et de l'autre côté en fait euh, les ayants droit qui disent non non c'est pas du tout transformatif c'est vraiment euh, c'est genre de la reproduction illégale quoi donc il euh, y a un vrai débat autour de ça qui est assez passionnant
1: ouais. c'est hyper compliqué parce qu'effectivement on est sur des trucs où euh, sans les modèles existants il n'y a pas d'entraînement possible donc le mm -hmm. truc est incapable de création c'est de la modification euh, maintenant où se place le curseur et eh bien bon courage à nos amis législateurs euh, puisque là je pense qu'il va y avoir des débats pendant très 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 longtemps euh, déjà moi je suis déjà contre le fait qu'on parle d'intelligence artificielle donc si mmh. tu veux globalement ça part de loin euh, donc je vous ai linké un excellent papier qui résume ça chez Le Maïté je vous ai linké des choses chez Next Impact je vous ai linké plein 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 de trucs euh, vous pouvez aller voir ça dans le billet qui accompagne le podcast
0: et puis on termine cette section app avec le service TV de
1: Free voilà c'est Free Free Free, free. free. Euh, chez, si t'es pas chez Fri, tu as rien compris. Putain, ça. Au secours, les vieilles pubs qui ressortent. Euh, pourquoi j'en parle Parce que euh, ce service qui s'appelle OKI, alors je sais pas si ça se prononce pas comme ça, vous vous démerdez avec le directeur du marketing qui a eu cette idée extraordinaire de nom pourri.
0: Tu as remarqué que je ne me suis pas risqué. En fait. Bien, hein, je t'ai lancé directement sur le...
1: Ouais, <rire> j'ai bien vu que tu me l'avais mis d'un coin. J'ai eu des idées de groupes, de trucs pour la musique et je me suis dit à un moment, je vais être obligé de les faire prononcer par ton, AI, ton, ton, ton IA de prononciation. Là, tu ah oui, oui. C'est elle qui va se les faire parce que moi, j'y vais pas. Bref euh, OK Okay, euh, C'est un truc qui existe, évidemment, quand vous vous abonnez chez Free. Vous avez droit, en fait, évidemment, à une application de télé, mais eux, ils font ça. Enfin, un service télé, eux tout passe par une application qui s'installe par exemple sur leur euh, petite setup box qui est pas ouf euh, sous Android ou vous pouvez avoir une Apple TV vous installez cette application et ça fonctionne vous rentrez vos logins, mot de passe de, vo de votre compte free et vous avez accès à tout ça il manquait en fait un truc, c'est à dire que c'était dispo partout téléphone, tablette, etc. via application mais il n'y avait pas de version web, donc maintenant il y a une version web elle est dispo euh, et bah, vous pouvez donc mater la télé euh, où vous voulez avec vos euh, le guide mot de passe, ce qui est plutôt pratique et puis en mettant la news dans la conduite, je me suis dit à une époque où en fait, il n'y a quand même pas grand chose à la télé et on est quand même souvent sur d'autres trucs de streaming ou whatever euh, il était temps que ça débarque puisque je, voilà, je je suis pas passionné par ce qui est disponible sur nos chaînes, le problème c'est pas l'application finalement, c'est le contenu C'est clair.
0: Allez, on passe du côté de la culture et tu vois, je, on parlait tout ah. à l'heure de difficulté de prononcer certains noms et certains groupes et eh bien je me suis, euh, moi même... Euh... <rire> petite balle dans le pied, là <rire> Voilà, une petite balle dans le pied, avec un nom euh, que je ne sais pas comment prononcer. En fait, j'ai cherché un peu partout sur le web et personne ne le prononce. Donc, ça s'écrit W-A-E-V-E. -E -E. Moi, je prononcerais ça Wave, mais euh, en insistant ouais. un petit peu. C'est un le mélange ressac. entre Wave et eve en fait. C'est très ça. bizarre.
1: C'est la vague qui repart, en fait.
0: <rire> et donc, c'est quoi Eh bien, c'est un duo, en fait. C'est la première collaboration musicale du couple à la ville, qui est composée de Graham Coxon, qui est le guitariste de Blur, qui fait aussi parfois un peu les backing vocals, et de sa femme, donc Rose-Elinor Google, qui est une ancienne membre du groupe Les Pipettes, que j'aime beaucoup.
1: <rire> ouais, ça, c'est facile à prononcer. Faites ça oh, tout le temps,
0: putain. Voilà. Et donc, ils ont sorti un album ensemble. C'est dans la grande tradition du folk britannique. Il y a des éléments de rock progressif. Il y a un peu de jazz. Il y a quelques petites touches de synthé. Il y a assez peu de guitare, finalement. On pense bah, notamment à Fairport Convention ou encore à Broadcast, dont j'avais déjà parlé, je crois, dans ce podcast. Donc, c'est un chouette projet que j'ai découvert un peu par hasard. C'est un album dix titres. Je vous le recommande chaudement si vous aimez ce genre de musique. Et on va s'écouter un petit extrait. Le morceau. Someone up there. Someone up there, donc tiré de l'album éponyme de The Wave. Je vais le prononcer comme ça, ça va être bien. <rires> Et puis on va parler série télé aussi. Est-ce que tu as regardé Poker Face hein Pas encore, non. Pas encore. Alors Poker Face, c'est quoi C'est une nouvelle série Peacock, donc c'est le service de streaming de NBC. C'est une série qui est annoncée en 10 épisodes, qui a été créée par Ryan Johnson, qui est le monsieur derrière bah, le deuxième Star Wars de la nouvelle trilogie, celui que tout le monde a détesté, et que moi j'ai bien aimé, <rire> et puis aussi Knives Out, Glass Onion, plus récemment. C'est une série d'enquête policière avec Natasha Lyon dans le rôle principal. Elle incarne Charlie Kale en fait, qui est une nana qui est un peu en fuite et qui donc traverse les États-Unis et partout où elle s'arrête bah, elle résout un meurtre en fait donc c'est un peu inspiré des murder of the week des années euh, 70-80 d'ailleurs la direction artistique et même la typo pendant le générique euh, font vraiment hommage à cette euh, à cette période de la de la télé américaine c'est un mélange en fait de Columbo et de Rockford Files en gros tu as un détective en cavale ça c'est plutôt les Rockford, Rockford Files et puis tu as un découpage un peu on je dirais en trois actes où tu vois d'abord en fait le meurtre donc tu assistes au meurtre tu sais qui est le, le meurtrier donc il n'y a pas vraiment de c'est pas un de NIT, en fait, ouais. j'ai. c'est comme pour... Colombo, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment comme colombo et puis après t'as un peu de contexte en fait, où tu vois comment l'héroïne est intégrée dans euh, bah, l'environnement où a eu lieu le meurtre, et puis t'as l'enquête et la résolution, donc euh, classique, c'est assez drôle, c'est assez léger, il y a un petit côté vieillot que moi j'aime bien, ça fait un peu vieille série des années 80, euh, pas tant dans la réalisation, mais plutôt dans la manière dont c'est traité en fait, donc euh, suspension d'incrédulité euh, prend très très cher, euh, notamment sur l'épisode 5, c'est le dernier que j'ai vu, j'ai pas encore vu le 6, mais le 5, il y a vraiment deux trois trucs où tu te dis, ah oui, il faut il faut. Que quand même avoir beaucoup d'imagination pour accepter ça mais ok d'accord ça fonctionne. <rire> dans la logique de la série en fait ça fonctionne puis c'est très drôle il y a plein de guests, je vais pas vous les citer comme ça je vous garde la surprise mais il y a un guest par épisode en moyenne euh, et c'est vraiment pas des petits noms, euh... d'ailleurs dès le pilote il y, a, il y a un gros gros guest qui joue le rôle d'un patron de casino, tu voulais dire un truc
1: Ouais il y a du lourd mais je, je préviens les gens qui aiment pas se spoiler ce genre de choses, ne matez pas le trailer s'ils sont tous dans le trailer.
0: C'est vrai. <rire> ils ont, ont voulu vendre prévenir. le produit oui, Voilà, ça. je
1: préfère. Et il y a du lourd. Bah, si, voilà Allez-y sans regarder le trailer si vous voulez vous garder la surprise. Voilà,
0: Poker Face, donc c'est sur Peacock NBC ou chez notre ami Bob VHS comme d'habitude. C'est 10 épisodes et on ne sait pas encore si ce sera une mini-série qui se terminera ou bien s'il y aura une deuxième saison. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième saison parce que franchement, voilà c'est très agréable à regarder, c'est léger et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. On passe ouais. du côté de la tech avec un nouveau clavier.
1: Je... Ouais, mais je voulais parler avant d'un truc quand même avec euh, l'action principale de cette série. Ouais, Natasha elle, elle a une voix quand même hyper particulière. Ouais qui est quand même hyper rock. Et en fait, euh, on parlait de... Tout à l'heure, je ne sais plus si c'était pendant déjà le début du podcast ou pas, mais je parlais de Douli tout à l'heure. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est le même type de voix. Et je oui. sais qu'il y a des gens qui, qui ne peuvent pas, en fait. Hein. Tu vois, oui, c'est physique, c'est genre des voix de fumeuse alcoolique. C'est ça. <rire> extrêmement particulière. Euh, et alors, soit tu te dis c'est rigolo et tout, soit tu te dis mais il faut qu'elle se fasse opérer, la dame quand même, elle ne <rire> peut pas rester comme ça. Voilà, je voulais juste préciser. Moi, j'aime beaucoup et euh, l'actrice fait... est incroyable. Donc, euh... ouais. et Évidemment que c'est sur ma liste, c'est juste que je n'ai pas pris le temps de le faire encore.
0: Eh bien, fais-le, voilà, recommandation. Ouais. Et donc, je disais, on va parler de clavier.
1: Oui, on va parler de clavier, on va se moquer un peu. Euh, <rire> ça faisait longtemps, OnePlus qui annonce en grande pompe qu'ils vont sortir leur premier clavier mécanique. OnePlus, c'est les gens qui faisaient des téléphones vachement bien, et puis après, ils ont fait des téléphones vachement pas bien. <rire> et apparemment, cette année, ils refont des téléphones potables avec le OnePlus 11. Euh, mais au niveau des claviers, on va se calmer tout de suite. C'est pas du tout eux hein, qui font ce clavier, c'est juste un partenariat. Je sais pas pourquoi il, il le cache à ce point-là. Bon, bref, hein, c'est du marketing. Euh, mais derrière, en fait, c'est absolument pas eux qui ont fait le dev de quoi que ce soit sur ce truc. À part sur les keycaps et puis le code couleur en fait du clavier, si tu veux. Mm -hmm. Oui, il est bien maquillé. Il est dans les tons de la marque. Mais c'est un Keychron derrière. Donc euh, Keychron, c'est une marque hyper connue maintenant euh, qui fait son petit bonhomme de chemin sur le marché. Et euh, le modèle de OnePlus, c'est le Q1 Pro que vous pouvez trouver sur Kickstarter, je crois, un truc comme ça. Alors ça va être un très bon clavier, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, mais j'espère juste qu'il ne va pas prendre 100 balles, parce qu'il s'appelle OnePlus, alors que la version qui crenait est annoncée aux alentours de 200 dollars pour l'instant. Je vous ai linké une news qui résume toutes les spécificités du clavier, puis vous pourrez voir la tronche qu'il a. Alors c'est un, un produit qui a l'air très intéressant, mais euh, je vois pas l'intérêt, si tu veux, pour la marque de rajouter des choses et de se dire, voilà, c'est nous, on a fait un truc extraordinaire, regardez, on arrive sur le marché des claviers, pas vraiment, ils ont vraiment changé juste le look, ils ont rajouté une barre pour régler l'inclinaison, c'est genre la révolution les mecs merci beaucoup, euh, on verra ce que ça donne quand ça sortira et
0: puis on termine avec le Samsung S23
1: ouais qui a été un petit peu dévoilé partout, qui est en test partout il euh, y a des TikTok dans tous les sens des Insta, car la version S23 Ultra a un capteur euh, de 200 millions de pixels, boum, ça fait beaucoup, hein, avec une optique assez incroyable. Effectivement, la bestiole arrive à faire des photos de la lune qui sont juste euh, débiles, en fait, tellement à son classe. Après, c'est pas le truc que tu fais tous les jours, tu vois, tu le fais non. quand tu viens de déballer le téléphone parce que tu es content et tu vas te la péter. Mais sinon, euh, si vous voulez espionner vos voisins, apparemment, ça marche très très bien. <rire> le truc a l'air assez violent. Euh, J'en parle pourquoi Parce qu'en fait, euh, le S23, il existe dans plusieurs versions et euh, finalement, j'aime pas tellement cette façon de, de castrer euh, bah, la version entre guillemets qui est d'entrée de gamme et qui dit pas son chez samsung puisque on se retrouve avec un s23 qui a seulement 128 Go de stockage ufs 3.1 alors que toute la gamme derrière a du ufs 4.0 pourquoi c'est important parce qu'en fait les vraiment la rapidité de ce, de ce stockage là du fs 4.0 on en avait déjà parlé quand ça avait été annoncé dans Torrefaction. elle est vraiment largement meilleure. du coup ils ont mis 256 giga merci messieurs et on se retrouve avec un chargeur 25 watts uniquement sur le S23, alors que le S23 Plus et le S23 Ultra ont un chargeur de 45 watts. J'aurais peut-être pu commencer par là. Il y a trois modèles, j'avais pas donné les noms. Bravo Arnaud, hein? <rire> caféine au top de sa forme. Il est temps que ce podcast se termine. Euh, le S23 il fait 6,1 pouces, le S23 Plus il fait 6,6 et le S23 Ultra, qui est en fait euh, la version avec euh, le petit stylet, etc., fait 6,8. La bonne nouvelle pour les fans de la marque, c'est qu'ils ont enfin mis une balle dans la nuque à leur propre processeur. J'imagine que ça a dû faire des petites réunions intéressantes en interne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de processeur Exynos. En plus, nous, on en faisait partie des pays qui se tapaient l'Exynos à chaque fois. Il n'était pas distribué l'Exynos. Enfin, les modèles à base d'Exynos n'étaient pas distribués aux US, par exemple. Mmh. Euh, par contre, toute l'Europe était équipée avec ça et c'était à chaque fois moins puissant que la version Qualcomm. Donc, c'est un petit peu pénible euh, et et puis là, bah, du coup, ils sont vraiment vénères pour reprendre des parts de marché. Donc, du coup, c'est Qualcomm sur toute la planète. C'est du Snapdragon 8 Gen 2 et Galaxy Edition, s'il vous plaît, pour tout le monde. Alors, Galaxy Edition, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'en fait, euh, nos amis de chez Samsung ont un deal avec Qualcomm pour récupérer la crème de la crème, en fait, de ces systèmes en chip pour avoir les versions qui peuvent aller le plus vite possible, entre guillemets, euh, et avoir quelque chose euh, qui euh, gratte quelques pourcents de perf sur la concurrence bêtement, et avec quelques dollars à la clé, j'imagine, pour Qualcomm de l'autre côté. Euh, sinon, euh, je les ai aussi vannés puisqu'il y a eu des news sur Technica, comme quoi Samsung avait battu son propre record de bloatware, c'est-à-dire que bah, <rire> le système de Samsung prend toujours plus de place. Euh, mais ils n'avaient pas à calculer Ars Technica ils étaient de faire une update sur le truc parce qu'ils s'étaient plantés dans leurs calculs je vous rassure ça reste quand même quatre fois la taille de euh, ce que livre Google sur un téléphone euh, Pixel donc euh, bravo Samsung ça prend un petit peu de place sur le système mais pas autant que ce qu'avait annoncé Ars Technica au départ euh, ça reste des choses qui sont euh, bah, plutôt inutiles et je doute qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui achètent des Samsung pour surtout aller s'inscrire sur tous les services Samsung utiliser <rire> tous les produits Samsung au lieu d'utiliser les applications Google Google, qui sont également livrés avec puisque vous avez tout en double hein, la librairie photo euh, le carnet de contact etc etc euh, est toujours un bonheur quand les gens ne savent pas s'en servir puisque ils pensent que tout est backupé chez google alors que pas du tout donc euh, au moins si vous utilisez les, les outils samsung faites euh, le bon move fait un compte chez samsung pour pas perdre tous vos trucs si on vous pique ou que votre téléphone tombe en rade ça sera vachement mieux
0: Et c'est la fin de ce 246e épisode de Torréfaction On vous remercie pour vos abonnements Patreon. Si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas encore, ben on vous enjoint à le faire. vous pouvez le faire, à partir d'un euro par mois, c'est sur patreoncom geekzonefr En échange de quoi Et je t'entends déjà rigoler. On vous filme <rire> des petits podcasts exclusifs, comme la pause comics de notre ami Archeon et aussi Mémoristique où on se plonge dans nos vieux joystick et on va y arriver. Hein. On va ouais, y arriver ouais. quand il y aura, euh, ça sera fini de, des apparts qui crament, des, euh, ouais. des épaules qui se déboîtent et tout. On va réussir à se trouver un moment. Pour non, va
1: être pas mal. Je regarde juste un truc, c'est que sur la dernière planning, on l'avait mis, tu vois, on a juste raté celui du 28. Je sais pas quoi en fait, il n'y a pas l'historique du nombre de fois où on a changé la date. Non. <rire> Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose du coup, <rire> mais je dois pouvoir regarder quand est-ce qu'on a créé la fiche, mais je vais même pas le faire parce que je pense que ça va pas nous mettre de bonne humeur. Mais on est là les gars, on est présent, on est sur la balle, là c'est parti, c'est fouf. Vraiment c'est pour bientôt vraiment, on vous jure. Je sais plus quoi faire mais il va vraiment falloir s'en occuper. Hein.
0: <rire> c'est clair. Moi bon, la semaine prochaine, mon week-end à tous, ciao, à plus, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités, le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr. Allez, on passe du côté des apps avec une nouvelle version de transmission, euh,
1: transmission, oh, la transmission, <rire> ah, la transmission. Non, garde-la, elle est très Je mignonne, la, la petite la transmission. <rire>